0: bienvenidos a un nuevo episodio de todo un poco pero con criterio hoy vamos a hacer una pequeña lista no es tan pequeña de producciones de netflix que he visto y bueno no es tanto que todas son recomendación algunas sí algunas no aclaro que el estado lo obtuve de cuando Netflix se pone en pausa, arranca un carrusel que te hace publicidad a las distintas producciones que tienen. De ese carrusel saqué el listado de series que he visto. En estas están algunos animes, algunas asiáticas, otras en inglés. Puse inglés porque, bueno, hay unas que son británicas, unas que son americanas. Y de ahí vamos a tener un muy breve resumen, porque son muchas, de cada una las agrupé por tres grandes bloques, anime, asia e inglés. Y vamos a empezar. Por los animes, me mostró dos. Está Violet Evergarden. La verdad es que a mí me gustó. Si esperan que sea de coñazo, patay kung fu, pues no lo es. Es una serie un poco lenta. Es un tema más de la vida cotidiana, cómo lidiar con las cosas. Y bueno, la, la verdad es que está muy bien manejadita la serie. La otra, Food Wars, es complicado, porque es un género complicado. Es un género que tiende a sexualizar muchísimo las producciones, tanto mujeres como a hombres. La verdad es que a mí me gustó el concepto de la serie y cómo se está llevando. Sin duda, me pareció completamente innecesario el exceso de componentes sexuales que le agregan, pero la verdad es que es una producción que me interesó y me gustó bastante. Vamos, es rapidito, ¿eh? ahora vamos con las asiáticas. De las asiáticas tenemos una japonesa, una china y varias coreanas. La japonesa se llama Alice in Borderland. Fue, tuvo mu mucho boom, mucha receptividad hace poco. La verdad es que es una muy buena producción basada en un manga que ya está terminado, por cierto. Es con personas, no es un un anime, no es animado. Es un live action y la verdad es que me pareció muy bueno toda la producción. En Netflix está cargada la primera temporada. Yo de verdad no creo que se exceda más de una segunda temporada porque el contenido tampoco es tan extenso y viendo dónde terminó no debería ir mucho más allá. La verdad es que me gustó mucho. Estuvo muy bien manejado. Incluso el final, con lo que a algunos les pudo haber parecido decepcionante, a mí me pareció perfecto. Cuando hablo del final, hablo del final del manga. El final completo. Ojo, muy buena adaptación. De la China tenemos The King's Avatar. Basada en una novela corta. Me gustó. Me parece que hicieron muy buena producción. Las producciones de este tipo suelen durar una temporada cuando son así de libros cortos, de novelas cortas. Suelen ser una sola temporada. Esto es una sola temporada. Me pareció muy bueno. Lo manejaron muy bien. Me recordó el anime SAO, Sword Art Online, para aquellos que les gusta. Me lo recordó, por más que no es el mismo concepto, y muestra cosas interesantísimas como los guilds en, en los distintos juegos. En China, cómo se manejan, cuando son competencias profesionales. Por supuesto, hay que entender que esto está maximizando todo, pero la base es real. De hecho, yo estuve averiguando y la ba el basamento es real. Así más o menos son los guilds allá. De las coreanas, tengo siete producciones. De esas siete producciones, las coloqué en el orden de la que más me gustó a la que menos me gustó. Eh, vamos a empezar con está bien no estar bien, en inglés it's ok not to be ok, en coreano no tengo idea. Está bien no estar bien es de la vida, la verdad es que es muy buena serie, muy bien manejada, una sola temporada completica. Y de verdad el mensaje es espectacular. Las series coreanas suelen tener unos mensajes mucho más profundos de lo, que se, de lo que parece. Tienen varias capas de información. La verdad es que me pareció muy buena. Está bien no estar bien. Trata de personas en, con problemas mentales y cómo se manejan. Y bueno, va a ir una sinopsis muy larga y que es muy delicada de dar sin spoiler. Por eso no lo hago. Hay otra, la siguiente. Caída de emergencia en tu corazón. Por más cursi que suene el nombre, señores, no se la pierdan. El argumento principal es de una muchacha de Corea del Sur que se lanza en parapente, la agarra un tornado y la suelta en Corea del Norte. El desarrollo de la película es espectacular. Es más, se puede eliminar por completo la parte romántica del contexto aislando cada uno de los episodios viviendo un poco más allá la serie está muy bien llevada te muestra bueno, lo que uno cree que son realidades de Corea del Norte te muestra Corea del Sur te muestra la relación te muestra el complejo de las personas te muestra muchísimas cosas es una producción espectacular después de esa tenemos el mito de Sísifo el mito de Sísifo tiene que ver con viajes en el tiempo. También es delicado dar información de esta serie, pero también es muy buena, igual de buena que las otras dos. Muy, muy buena. El mito de Sísifo es... Bueno, el mito de Fisi, Sísifo griego, la historia griega, es de un rey que comete un pecado y lo condenan a que tiene que empujar una piedra por una montaña. En los Simpsons también está la sinopsis de eso. Tienen que empujar una piedra por una montaña y de, luego dejar que caiga la piedra, tomarla abajo y volverla a empujar. Y ese es el castigo que le dieron los dioses. Él tiene que repetir esa acción por toda la eternidad. Tiene mucho sentido. La verdad es que la historia, el argumento, cómo se plantea, qué es lo que pasa, incluso qué pasa al final, es súper coherente con cómo ellos lo están presentando. Incluso la parte científica, toman en cuenta. Hay estudios científicos que dicen, por ejemplo, que los viajes temporales pueden hacer que uno tenga cargas de radioactividad en el cuerpo al momento de hacer el viaje temporal. Al final es obvio que eso no está probado, pero la teoría existe. En esta serie lo presentan así, que eso existe. Eso es uno de los datos que dan. No es un spoiler, así que no se preocupen por eso. No es algo que les va a arruinar la serie. Eso lo muestran desde el minuto 3 del primer capítulo, así que no hay que darse mala vida por ese comentario. Luego de eso tenemos unas que en su género son buenas, pero hay que estar pendientes de qué tipo de series son. No a todo el mundo le gustan, ¿ok? Y hay que, yo recomiendo que vean otras producciones coreanas antes de llegar aquí. Que está Vincenzo, Vincencho. Vincencho es... Muy buena, trata de un conciliar de la mafia italiana que realmente es coreano, adoptado en Italia. Y su regreso a Corea y, su, bueno, todo el desarrollo de la historia en Corea. La verdad es que está muy bien hecha. Pero de nuevo, hay que tener cierta tolerancia a la forma en la que, desde el punto de vista occidental, sobre todo porque ellos manejan un humor distinto, unas formas de expresar las cosas distintas en estas producciones y a uno a lo mejor le puede parecer que algo es ridículo pero resulta que es normal, o sea, está bien por eso recomiendo que vean estas primero y luego pasen a este grupito luego tenemos Hotel Luna muy buena, es más romanticona esta es más de romance, de esperanza, de amor de ese tipo de cosas, pero también está muy bien llevada tiene un argumento muy bien hilado, la historia es completamente circular, la fotografía es espectacular. La verdad es que muy bien hechecita, Hotel Luna, excelente. Después tenemos, la tengo que colocar porque aparece en el carril, juego, el juego del calamar. Yo he visto muchas producciones coreanas y me parece que el juego del calamar es una decepción completa de las producciones coreanas. Me parece que violenta el principio de lo que las producciones coreanas quieren hacer. Y me parece que simplemente fue un fan service a Netflix. Me parece que ellos simplemente la produjeron y la publicaron porque es algo popular. Porque estaba saliendo Élite, estaba saliendo la de La Casa de Papel, estaban saliendo estas producciones violentas, irreverentes y bla, bla, bla. Y el juego de calamar cayó ahí. La verdad es que... Me parece que no, no es una producción buena coreana, pero bueno, para el que quiere ver algo distinto, que divertido lo que sea, la pueden ver. La última que tengo de las coreanas es Inheritors. ¿Qué pasa? Esa serie me pareció que era la propia novela latina llevada a Corea. Del niño, la niña pobre y el niño rico y toda aquella historia, Marimar, Mariela del Barrio, etc. Por cierto, Talía, por Dios, es lo máximo, pero más allá de eso. Esas historias que ya están mega trilladas. La verdad es que esa serie sí tiene varias temporadas. Todas las que dije anteriormente, no. Es una sola temporada y se acabó. Pero Inheritors tiene varias. Y la verdad es que yo la dejé de ver. Yo renuncié a esa serie Me aburrió. Me pareció sumamente mala y trillada. Por otro lado, las de inglés, yo traté de medio agruparlas por preferencia, pero ah, aquí se vinculan muchas cosas y pasan muchas cosas sobre otras. Es complicado. Primero, una que terminó hace unos dos años, si no me equivoco, que se llama la ley de los audaces o suits pero la versión americana, la versión coreana, no la he visto todavía. Me pareció muy buena las primeras temporadas, excelente. Las últimas dos quizás aflojó un poco, quizás no, aflojó un poco, pero la verdad es que es una serie muy buena, me parece que la debería ver todo el mundo. Tiene un desarrollo de los personajes muy interesante, aunque hay personajes que puedan parecer planos o repetitivos dentro de su o que no llegaban a ningún lado y no se desarrollan, hay otros que sí. Y son personajes súper interesantes. Por otro lado, tenemos Billions. Billions es de una, un fondo de inversiones, un hedge fund, en este caso es un hedge fund. Y bueno, la vida del, del presidente, del dueño del hedge fund, que es el CEO de ese hedge fund, y, y bueno, todo lo que se desenvuelve alrededor la persecución de la justicia sobre la persona, sobre esta persona y todos ese, esos detalles. La verdad es que me gusta, bueno, yo estoy en el mundo financiero, entonces me llama aún más la atención. La verdad es que sí me parece que es una serie muy bien, muy bien manejada, muy bien hecha, con una historia bastante interesante, un enemigo bien atorrante, que eso está bien. La, eso, la historia está bien manejada, la verdad es que sí. El final de la última temporada, impecable, me pareció espectacular, tan espectacular que no sé qué va a pasar en la próxima temporada si es que la hay. No sé de qué viene, cómo comienza, a dónde va, no tengo idea, tengo teorías, pero obviamente no las puedo comentar aquí porque sería el papá de los spoilers. Por otro lado tenemos cosas sencillas como Seinfeld, que está colocada y de hecho le están haciendo publicidad. Cuando Seinfeld estaban transmitiéndola por televisión, que la transmitían por Sony Entertainment Television. La transmitían, no me acuerdo qué día, pero sé que la repetían los sábados en la tarde. Cerca del horario de Friends, por cierto. Seinfeld a mí no me gustaba. Me parecía que yo no entendía su humor y no me, no me gustaba. La comencé a ver hace poco y me parece que es un tema, no sé, es un tema distinto. Es una serie de verdad que tiene muchísimos... La verdad que muchísimo me hace reír un montón. Quizás la experiencia lo lleva a uno a entender otras cosas en la serie. No sé. Pero la verdad es que me ha gustado bastante. Es como ver una comedia de nuevo por completo. Le he tomado aún más respeto del que ya le tenía como comediante a Jerry Seinfeld. Por otro lado, tenemos una de las más trilladas de la historia, pero me apareció en el carrusel. se llama Grace Anatomy. Yo no la he visto completa hubo algunas temporadas que no vi de las primeras vi muy parcial pero tengo ya varios años siguiéndola la verdad es que a mí me gusta me gusta bastante no voy a decir que no es un bueno no voy a hacer que es un guilty pleasure porque no veo la parte guilty implicada ahí pero la verdad es que me parece muy buena la serie muy divertida muy buena temporada la última me parece que manejaron el tema del covid adecuadamente a diferencia de la que la serie que le sigue a esto me parece que manejaron el tema del covid muy bien. En la última temporada, que ellos suelen ir muy al ritmo del hoy en día, no tocaron el tema del COVID en la última temporada y lo manejaron espectacularmente bien. De verdad, me encantó cómo lo manejaron. La siguiente serie se llama New Amsterdam. New Amsterdam es de una, un doctor que llega a un hospital público de Estados Unidos, valga la redundancia, y él... En el hospital pasa a ser el director del hospital. Una persona irreverente quiere cambiar las cosas para bien, para mejor. Me parece que las primeras temporadas están muy bien manejadas, muy bien hechecitas. La última temporada de verdad me decepcionó. Ellos me parece que se apresuraron a sacarla. La sacaron en el primer trimestre o en los primeros cuatro meses del año pasado cuando estábamos en pleno COVID y en plena pandemia, encierro y todo este tema. Y de verdad me parece que ellos en New Amsterdam pudieron haber hecho un mejor trabajo en desarrollar esa área. Mataron esa temporada con muy pocos capítulos. Me parece que pudieron haber esperado no volverse locos. sacar una producción mejor hechecita como hizo Grey's Anatomy. Por otro lado tenemos un grupo de series que ni me van ni me vienen. Que tengo, tengo confusiones de si me gustan o no me gustan. Son estas series que uno al final dice tengo una relación de amor obvio con ella Primero está Bridgerton. Mira, tengo una, pero... O sea, me gustó, pero no me gustó, pero me parece buena, pero me parece mala, pero no la entiendo, pero me... Bien, pero... Ah. Es una serie interesante. Me parece que agregan un elemento súper interesante al final. En cuanto a... Vamos a hacer un poco abstracto para que no sea spoiler. En cuanto a esta pareja... Su matrimonio y lo que pasa al final de la serie. Me pareció muy interesante como se planteó. Incluso generó debate. Y debate, buen debate. Y la verdad es que la serie tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas flojas. Bueno, un domingo ahí uno la ve. Luego de eso tenemos The 100, Los 100. Esta serie comenzó como Lord of, Lord of the Flies. No sé si, la vi, si leyeron ese libro, pero de verdad, un libro que a mí me encantó. Me parece que es un libro espectacular. Y es un libro de colegio. En los Estados Unidos mandan ese libro en el colegio. La serie me pareció muy bueno el argumento. La primera temporada me pareció espectacular. Pero fue una serie que a medida que avanzaron las temporadas fueron aflojando. La primera y la segunda me parecieron, la primera muy buena, la segunda buena. La tercera fue aflojando cada vez, cada temporada que fue pasando, fue aflojando muchísimo. Ahora bien, en la última temporada hicieron el cierre de la serie. Y el cierre de la serie me pareció muy bien llevado. El cierre de la serie me pareció que estuvo cónsono, de acuerdo, válido. Ya no tiene por qué haber conflictos. De verdad que me pareció que estuvo muy bien manejado. Por otro lado tenemos la de Lucifer. De nuevo, esto me apareció en el carril. No fue que yo las elegí. Lucifer es una serie demasiado, o sea, amor-odio completo. O sea, es, es una serie que uno la ve y dice, pero me gustó, no sé. Pero no me gustó, no sé. Pero la historia es mala, sí. Pero la historia es buena, sí. Es, es algo que no es para todo el mundo. Es una comedia sarcástica. Una sátira muy, muy forzada. Hay, hay puntos donde la historia tiene sus altos y sus bajos. Me parece que Netflix la extendió porque ella no era originalmente de Netflix. Ellos la compraron y agregaron dos temporadas. La penúltima temporada me pareció súper forzada. Súper forzada. La, temporada, la última temporada, bueno, ah, tenía ahí cierta cabida. Uno, con todo lo forzada que era la historia de la última. La llevaron mejorcito. Por otro lado tenemos Sex Education, que es una serie más adolescente, la verdad. Y que considero que la deberían ver todos los adolescentes. Me parece que tiene temas muy interesantes para ese, ese gremio. A mí la verdad es que la serie Para Dormir me sirve buenísimo. No es que es mala, sino que el tema no me llama mucho la atención hoy en día, pero bueno. Luego tenemos una que vi hace poquito. Pretty Smart. Es una serie muy particular, porque ¿qué pasa? Si uno ve esa comedia aislado, si uno ve la comedia Pretty Smart, con a, sin verle ningún tipo de profundidad, vas a ver una serie plana, una serie de comedia gringa mala. No es así. Cuando uno ve, y eso lo dicen de una forma indirecta al final del primer episodio, si uno ve cómo... La vida de cada uno es distinta y cómo se aceptan o no esos patrones sociales y cómo cada uno puede ingresar en el patrón social del otro o no hacerlo. De verdad que es. Viéndole la profundidad, no está de anteojito, hay que medio buscarla, pero está. Es una serie muy interesante. Una serie cortica, una temporada no, Bueno, ha salido una sola Se ve que viene otra o debería Supongo que el rating lo dirá Porque Netflix le encanta cancelar series a mitad camino Pero es una serie que podría tener Una buena proyección Si manejan la historia de forma adecuada Por otro lado Me mostró dos series animadas Que son en inglés De hecho son americanas Primero tenemos Avatar la leyenda de Anne. No, eso no es un anime es una serie americana de Nickelodeon, muy buena, por el amor de Dios. Si no la han visto, véanla. Ya es vieja, ya, ya ese, esa comiquita tiene años. Y de verdad es muy, muy, muy buena. Ojo, esto es una serie que la profundidad que le quieras ver la tiene. Si te quieres ir por lo sociológico, lo tiene. Si te quieres ir por entretenimiento, lo puedes hacer y también lo tiene. Si te quieres ir, o sea, la verdad es que la serie está muy bien hecha, muy bien manejada. Después de eso tenemos Final Space. Esta es una de las series más ridículas que yo he visto en mi vida. Pero la verdad es que es medio adictiva. Es malísima y es buenísima. Pero de verdad hay que entender el humor americano para que te guste esta serie. Porque esto es humor americano hardcore. Si eres susceptible a los chistes de raza, de género, de cualquier cosa de esas, no la veas. Porque te vas a molestar. Y te vas a andar a recho todo el día y no vas a querer ver más nada, no, no si eres susceptible a esas cosas, no veas la serie ahora bien, si no eres susceptible a esas cosas, si te gusta el humor americano que la verdad es que el humor norteamericano es ay tiene sus toques a mí particularmente me gusta, pero no a todo el mundo le gusta a mí me gusta la carne seca, a mí me gustan los tweets, y eso al porcentaje latino poblacional que le gusta es como a tres personas. yo soy una de esas tres. Y la verdad es que Final Space tiene ese, ese humor tan extraño. Ahora bien, en cuanto a hilo histórico, ellos lograron algo muy loco en la última temporada y lograron unir los hilos de todo y hacer un hilo histórico coherente. Porque antes no era coherente. Antes era tipo Ricky Morty, que cada episodio es una cosa que pasó ya Pero en este lograron hilar toda la historia completa de todos los episodios. Es una locura lo que hicieron. La verdad es que admiro esa capacidad de hilar la historia. Por más que, insisto, es una serie que no es para todo el mundo. Bueno, eh, estoy pensando hacer esta sección una vez cada 15 días. simplemente no voy a repetir series. Simplemente voy a dejar que el, el carril de Netflix me coloque cosas y yo las voy anotando. Si tengo series repetidas, pues no, las, no diré nada de ellas. Y las series nuevas las anotaré. Es probable que el, el próximo podcast de esto sea mucho más corto. Justamente por eso. Y bueno, a lo mejor hasta me expando y eventualmente lo hago de otra, o, otras plataformas. Vamos a ver cómo está la receptividad en cuanto a esto. Si les gustó, los que lo están viendo por YouTube, denle a like, suscríbanse. Me pueden comentar. Si me comentan, acuérdense decirme qué les gustaría saber. Incluso de este mismo carril de series me pueden preguntar para que les haga un review completo. Y lo puedo hacer con spoiler. Siempre y cuando se, sea solicitud, yo lo hago sin problema. Y la verdad es que, bueno, vean la mayoría de estas. La verdad es que aquí hay producciones para que puedan pasar un año viendo series y no hacer nada con su vida. Así que por favor no lo hagan. Estas son series muy viejas algunas, más nuevas otras. La verdad es que aquí tienen para no tener que molestar a nadie a pedirle recomendación de qué ver, ni estar viendo a ver si Netflix se las recomienda sola. Aquí tienen un grande de cosas con las que se pueden distraer. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. De verdad que son un público espectacular. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y será hasta una nueva producción. Hasta luego.